0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Dechenry. Aujourd'hui, nous allons voir en détail tout ce qu'il faut savoir sur le monitoring direct, qui est une notion souvent mal comprise en home studio et qui peut vous poser de gros problèmes en prise de son sur votre logiciel de MAO si vous ne savez pas le gérer correctement. Vous, vous connaissez, connaissez sans doute le problème, problème. il est récurrent et, et ça, ça ressemble à ça. À ça. Lorsque, Lorsque vous, vous voulez vous enregistrer, vous entendez, entendez dans, dans votre casque, casque avec un petit décalage très perturbant qui vous empêche de chanter ou de jouer sereinement euh, comme un écho très court. Dans la notice de votre logiciel, de votre interface, vous ne trouvez pas d'explication très claire pour résoudre facilement ce grave problème. Et pourtant, c'est très simple. Mais au fait, le monitoring direct ou direct monitoring, à quoi ça sert sur votre station de travail audio, lorsque vous enregistrez une piste d'instrument ou de voix avec un micro ou une ligne analogique, le son entre dans votre interface audio et vous avez besoin d'écouter au casque ce que vous êtes en train de jouer. Si vous écoutez la sortie master de votre logiciel, il est certain que vous allez entendre votre son avec un décalage de temps non négligeable. C'est ce qu'on appelle la latence du logiciel. Cela est dû au temps que va mettre votre processeur pour enregistrer numériquement le son à l'entrée. Ici, 5,9 millisecondes, c'est ce qu'on appelle la latence d'entrée. À cette latence s'en rajoute une deuxième, la latence de sortie. C'est le temps qu'il va mettre pour retransformer votre signal numérique en son analogique pour l'écouter sur vos haut-parleurs ou votre casque. Ici, 4,6 millisecondes. Si vous additionnez ces deux retards, vous avez un décalage qui peut être conséquent entre le son que vous jouez et le son que vous entendez dans votre casque. C'est ce qu'on appelle la latence globale ou totale. Ici, appelé aller-retour, ça fait 10,5 millisecondes. Oh, oh, vous, vous le percevez, percevez comme un petit écho, écho. Ce, ce petit, petit temps de, de quelques millisecondes, mais ça perturbe votre écoute. Le son n'est pas propre et sur des mises en place rythmiques, ça peut vous troubler énormément et vous empêcher, empêcher de jouer. Eh bien, le monitoring direct ou direct monitoring est un réglage qui va vous permettre de supprimer radicalement ce petit décalage insupportable. Ah, ça va mieux comme ça, non Alors ce monitoring direct, ce direct monitoring, comment le régler On va voir ça en trois étapes toutes simples. La première, dans votre logiciel, vous allez couper l'écoute de la piste que vous êtes en train d'enregistrer. Alors, Par exemple, dans Logic Pro, si ce petit bouton « i » comme « input » est en orange, le son va traverser votre logiciel et ressortir retardé. Donc on va vérifier qu'il est bien éteint et ça coupe le son de la piste entrante. Sur Cubase, ça se présente de la même manière à peu près, toujours sur la tête de piste, c'est ce petit bouton avec l'icône au parleur. S'il est jaune, il va falloir l'éteindre pour couper le son de la piste. Puis vous allez vous rendre dans le petit logiciel de contrôle qui est installé en même temps que les drivers de votre interface audio. Et vous allez activer le Direct Monitoring ou le Monitoring Direct pour là où les pistes que vous êtes en train d'enregistrer en ouvrant le volume de la piste entrante. Par exemple, sur les interfaces Focusrite de la série Saphir, dans le Saphir Mix Control, il suffit de lever le volume de la piste en question et on entendra le son directement à la sortie. Sur les interfaces Motu, ça ressemblera à ça, c'est à peu près pareil. Le tableau de contrôle QMix DSP permet, comme sur la Saphir, de monter le volume de votre piste et de l'envoyer directement vers la sortie 1/2. Sur les interfaces Focusrite de la série Scarlett, deuxième ou troisième génération, peu importe, on nous dit ici que le Direct Monitoring est configuré par défaut. Si vous avez un problème, dans la section Hardware Inputs, dans le tableau de bord Focusrite Control, vous allez vérifier le routing de ces inputs de vos pistes, ou bien vous aurez à les créer s'il le faut, si elles sont absentes. Sur certaines interfaces, par exemple la Scarlett 2 i2, il peut y avoir un petit bouton en face avant qui va vous éviter tout ça. Il vous permet d'activer tout simplement le monitoring direct. Chez M-Audio, c'est aussi cette solution qui est choisie avec par exemple sur la Fast Track Pro un bouton Mix en face avant qui permet un très astucieux mélange de niveau entre les pistes entrantes, le Direct Monitoring et les pistes déjà enregistrées, le Playback. Vous allez pouvoir doser ce mélange et entendre le mélange des deux sans retard aucun. Et troisièmement, Maintenant, vous coupez vos haut-parleurs en mettant à zéro le volume de sortie sur votre interface, mais pas le volume du casque. Vous avez le volume monitor, donc les haut-parleurs, à zéro, et vous avez monté tout simplement le volume de votre casque. Alors, à noter, sur les interfaces Motu, très souvent, on ne trouve pas de bouton de volume de sortie en face avant de l'interface. Il faudra le faire dans le logiciel ce qui est un petit peu plus compliqué. Et voilà, nous y sommes, votre monitoring direct est réglé. Désormais, vous n'entendez plus que dans votre casque. Et ce que vous entendez, c'est votre instrument sans décalage aucun, car il ressort directement à la sortie casque sans passer par votre logiciel. Mais vous y entendez aussi les pistes déjà enregistrées si votre casque est bien réglé sur la même sortie Master 1.2 que la sortie principale, et le tout sans aucun décalage. Voilà, vous savez tout maintenant sur le monitoring direct ou direct monitoring. Bien sûr, il peut y avoir des petites variantes dans le tableau de bord de votre interface, mais le principe est le même partout. Vous le comprenez bien désormais, et vous n'aurez donc aucun mal à transposer ces réglages sur votre station de travail, dans votre home studio. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet plansonore.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Deezer,